0: Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von AromaInfo.at. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Duft im Gespräch. Mein Name ist Ingrid Karner, ich bin diplomierte Aromapraktikerin und Geschäftsführerin von AromaInfo.at. Mir gegenüber sitzt heute Sandra Haslinger von Aroma Specials. Schön, dass du da bist, Sandra.
1: Super, danke Ingrid für die Einladung. Vor vielen, vielen
0: Jahren, kann man schon so sagen, hast du bei mir die Ausbildung zur diplomierten Aromapraktikerin gemacht und wir uns kennengelernt. Mittlerweile referierst du selbst bei uns, bist sehr erfolgreich in deinem Geschäft auch, du hast ein eigenes Geschäft, ein eigenes Unternehmen aufgebaut. Ich freue mich wirklich total, dass wir heute über Düfte sprechen können. Ich finde es auch genial. Ja, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wem sie hier eigentlich zuhören, erzähl mal ein bisschen was von dir und wie du zur Aromatherapie gekommen bist.
1: Ja, das war eigentlich so gar nicht geplant. Ich habe eine sehr schulmedizinisch orientierte Ausbildung zur Diplomkrankenschwester genossen und bin dann auch so in die Praxis gegangen. Ich habe damals einfach die Medizin, die Pharmazie und äh, Therapien extrem spannend und interessant gefunden. Nur leider habe ich in der Praxis sehr schnell einmal gemerkt, dass man da mit rein medikamentösen Therapien oft nicht so den gewünschten Erfolg erzielt. Das heißt wirklich Gesundheit zur Folge hat. Und Damals habe ich im geriatrischen Langzeitpflegebereich gearbeitet und da ist sehr häufig einfach nur symptomatisch behandelt worden. Und Das Problem war dann einfach daher, wir haben sehr viele wiederkehrende Harnwegsinfekte gehabt und da sehr viele chronische Erkrankungen das heißt, da chronische Bronchitis und so. Und das ist einfach nur symptomatisch behandelt worden. Das heißt, Medikamente gegeben worden, Antibiotika. Und es ist aber nicht tiefer liegend nachgefragt worden, ähm, warum kommt das wieder? Weil es war einfach wirklich so ein ausschlaggebender Grund, wo, ich, wo man das einfach abgegangen ist, dass man näher hinschaut, ja, nach dieser Ursache einfach sucht. Und ein weiteres Problem war einfach dann Ahnung zusätzlich dass die Patienten oft eine riesige Latte an Medikamenten zum Schlucken gehabt haben und wir da schon sehr oft Wechselwirkungen beobachtet haben. Und es ist nicht nur einmal gewesen, dass wir wirklich gesehen haben, dass sich der Allgemeinzustand von Bewohnern besserte, als man halt dann Medikamente abgesetzt hat und natürlich auch wieder verschlechtert hat, als man die Medikation wieder aufgenommen hat. Und da war für mich einfach wirklich sehr schnell klar, das kann einfach nicht so die alleinige Lösung für echte Gesundheit sein. Ja, die habe ich damals schon kennt und äh, für mich privat und in der Familie verwendet und eingesetzt und da habe ich einfach gemerkt, also das sind genial. Also man hat schnell Verbesserungen, man fühlt sich wohl, es riecht gut und dann habe ich mich natürlich mehr mit dieser Materie befasst und natürlich dann auch die Ausbildung zum Aromapraktiker gemacht. Und
0: das war eigentlich dann sozusagen der Zeitpunkt und der Punkt, wo du dich dazu entschlossen hast, dass du eben diese Ausbildung machst und dass du dich in den nächsten Jahren gezielt diesem Thema widmen möchtest. Das heißt, du hast dann mit dieser Ausbildung be begonnen und gab es da so einen ausschlaggebenden Punkt, wo du gesagt hast, ja, das ist, das ist meins?
1: Na ganz zu Beginn war es wirklich der Punkt, dass ich einfach eine natürliche Alternative zu Medikamenten gesucht habe. Also das war wirklich so der erste... Zugang. Und je mehr ich mich aber dann mit den Ölen beschäftigt habe, desto neugieriger bin ich dann auch geworden. Das heißt, ich habe dann auch wirklich gemerkt, was man nicht alles nur mit den ätherischen Ölen machen kann. Und man hat eben dann wirklich dann sehr viel natürlich körperlich anfangs gearbeitet, aber dann hat man auch gesehen, du hast echt eine gute Wirkung auf die Psyche, auf das Entspannen, auf das Wohlfühlen. Und dann natürlich auch ähm, eine Wirkung auf den Geist und aufs Denken. Und das ist dann Meiner Meinung nach ist der Gesundheit schon viel näher gekommen, ist, als wie das, was ich heute halt vorher kennengelernt und erlebt habe. Was ist für dich Aromatherapie und was
0: erfüllt dich daran? Ganz besonders <lacht> vielleicht, was du da hervorheben möchtest.
1: Der gezielte Einsatz von Düften um die Entwicklung zu unterstützen. Und zwar nämlich nicht nur körperlich, sondern eben auch auf die Psyche und natürlich auch die persönliche Entwicklung. Und was mich einfach da erfüllt, es fasziniert mich, dass man mit einem ätherischen Öl schon extrem viel machen kann. Da brauchst du im Prinzip nur den Lavendel fein hernehmen. Und äh, wenn sich dein Kind zum Beispiel das Knie stößt, gibst du einen Tropfen Lavendel fein drauf. Ja, und es nimmt den Schmerz, es wirkt wundheilend, antiseptisch, antibakteriell eben beruhigend, angstlösend ja. und äh, es hilft einfach dabei, den Schmerz leichter zu verarbeiten und da denke ich mir dann jedes Mal wieder, welche Wund- und Heilsalbe kommt ist.
0: Ja, das denke ich mir immer, wenn ich diese Substanzen einsetze. Ich finde, es ist eine richtig schöne, duftende Medizin, die einfach auch fröhlich stimmt, kann man sagen. Unbedingt. Du bist ja diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Wie verbindest du diesen ursprünglichen Beruf mit der Aromatherapie? Und mit dem, was du jetzt tust, weil du bist ja jetzt selbstständig, hast dein eigenes Geschäft der Aroma Specials in Vöcklabruck in der Nähe. Also genau, erzähl ein
1: bisschen, wo ist denn das überhaupt? <lacht> Bezirk Vöcklabruck in Timmelkamm, genau. Mhm. Salzkammergut, kann man gut näher, Wir sind nicht schön dort. Ja, ich schätze einfach das, dass ich einen medizinischen Background habe mit, äh, mit dieser Arbeit als, als Aromapraktikerin, ja, dass ich das einfach da sehr gut verknüpfen kann. Weil der Fokus von der Arbeit von einer diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeperson besteht ja im Prinzip darin, Krankheiten vorzubeugen und die Gesundheit zu erhalten. Und da bin ich im Prinzip mit der Arbeit mit den Ölen total dabei.
0: Genau, das ist ja genau der Schwerpunkt der Aromapflege eigentlich. Die Vorbeugung und auch die Gesundheitspflege in dem Sinn. Genau. Gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagst, du profitierst aufgrund deiner früheren Ausbildung, heute noch in deiner Arbeit als Aromapraktikerin, da gibt es sicher einige Punkte, natürlich das
1: medizinische Wissen, die Erfahrung, natürlich das medizinisch-pflegerische Wissen, das ist einfach dieser Background, was da ist. Aber dann schon auch dieses achtsame Hinschauen, ja, das habe ich mir schon sehr mitgenommen. Auch. Weil also umfangreiche Anamnese ist mir extrem wichtig. Und natürlich hat der Blick darauf, dass du Gefahren frühzeitig erkennst ja, und dass du einfach Gegenmaßnahmen dahingehend entwickeln kannst. Und du hast im Prinzip als diplomierte Gesundheits- und Rankenpflegeperson immer das Gesamtbild äh, des äh, Patienten im Blickfeld. Und das brauchst du natürlich da jetzt und genauso.
0: Genau, die denken es ist auch toll, wenn man so eine Ausbildung hatte, dass man wahrscheinlich uns besonders gut erkennen kann, wo die Grenzen auch sind. Wann muss ich jemanden zum Arzt schicken? Unbedingt. Und wo ist es so, wo ich begleitend zu schulmedizinischen Maßnahmen was machen kann? Weil es gibt ja auch Menschen, die sich sehr viel versprechen und vielleicht sogar Arzneimittel absetzen und, und vor lauter Euphorie vielleicht auch einen Schritt zu weit gehen. Unbedingt, das ja. ist ganz wichtig, dass man da genau hinschaut. Genau. Der Monat März, der steht <lacht> ja ganz im Zeichen dieser, dieser Achtsamkeit auch, nämlich im Zeichen der Immortelle, die Strohblume. Nicht nur, weil Kinder im Frühling mehr in der Natur spielen und mehr blaue Flecken zu behandeln sind, wir haben vorher vom Lavendel geredet, aber die Immortelle ist natürlich auch eine wunderschöne Möglichkeit. Sie ist eine Pflanze, die sich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlichen Verletzungen widmet. Ich glaube, dass in Zeiten, wie wir sie jetzt haben, die Immortelle ein ganz wichtiges Psychoöl ist. Wie setzt
1: denn du die Immortelle ein? Zum einen natürlich ja körperlich, wie du jetzt gerade angesprochen hast, aber zum anderen ähm, begleitet es mich schon in meiner Arbeit, äh, wo ich einfach Menschen äh, in der Gesundheitsbegleitung, ja, wenn jetzt Ursachen nicht gleich äh, erkennbar sind, dann kann ich, also dann habe ich einfach die Modelle und äh, führe die mit Duftmeditationen wirklich gezielt an die Ursache heran.
0: Das heißt, du verwendest die Modelle auch ein bisschen zum Herausfinden, von altem Kram <lacht> im Unterbewusstsein, weil der Immortelle sagt mir ja auch nach, dass sie hilft, die Türen nach innen zu öffnen.
1: Ganz genau. Und da
0: kannst du aus der Erfahrung berichten, dass es das ja tatsächlich nicht nur so in der Theorie vermittelt wird, sondern in der Praxis auch funktioniert.
1: Ganz genau, so ist es, ja.
0: Ähm, ich persönlich verwende die Immortelle äh, sehr gerne äh, im psychischen Bereich bei blauen Flecken. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wir kennen die Hämatome da kann man sich natürlich wunderbar einsetzen. Und das ist ein klassisches Anwendungsgebiet im Pflegebereich. Aber man sagt ja im übertragenen Sinne, ich bin mit einem blauen Auge davongekommen. Also wenn jemand eine schlimme Situation erlebt hat, und das haben momentan auch sehr viele, manche haben den Job verloren, manche sind sehr schwer krank gewesen, manche haben Angehörige verloren. Es ist vielleicht das eine oder andere dann verständlich und gut ausgegangen, aber trotzdem hat man vielleicht ein blaues Auge im übertragenen Sinn. Und da ist es ganz fein, wenn man die Immortelle in einer Duftkomposition dazu gibt. Der Duft an sich ist ja eher gewöhnungsbedürftig. was und Wie gefällt der dir vom Duft her? Ich finde ihn jetzt nicht so schlecht. Ja, ja. ist ganz gut. Ja, ähm, ja also ich habe Tage, da mag ich ihn gar nicht so gern. <lacht> Aber es ist an und für sich ein Duft, der, der Menschen ähm, sehr gut dabei hilft, sich wieder aufzurichten. Und äh, sich wieder, so jetzt, um eine gewisse optimistische äh, Gefühlsregung hineinzubegeben. Einfach, dass man auch sagt, die Traum jetzt doch wieder, obwohl ich ein blaues Auge habe, dass ich nicht nur zurückschaue, sondern dass ich auch wieder den Fokus nach vorne richte und sage, okay, das war schlimm, aber jetzt gehen wir es an, jetzt, jetzt starten wir wieder neu durch. Das Thema psychische Leiden ist ja immer da. Aber ja, wie gesagt, jetzt in der Corona-Situation ist die Modelle sicher eine schöne Möglichkeit, das einzusetzen. Vor allem auch dann, wenn die Lockerungen kommen, wenn man dann wieder zurückschaut. Weil es werden sicher vielleicht die eine oder andere schmerzhafte Erinnerung bleiben. Oder es wird noch das eine oder andere vielleicht auf uns zukommen. Die Experten tendieren ja in alle Richtungen. Die Modelle wird eben auch gerne bei Traumata eingesetzt. Und da kann man eben diese Prozesse von Öffnungen, Schließungen, Lockerungen und so weiter sehr gut begleiten. Und damit meine ich nicht nur die Corona-bedingten Öffnungen, Schließungen und Lockerungen, sondern ja die ganz persönlichen. Welche oder wie helfen denn dir ätherische Öle, mit der derzeitigen Situation umzugehen?
1: Ist es auch die Immortelle oder gehörst du da andere Präferenzen? Um. Schon, natürlich auch immer wieder die Immortelle, wobei ich einfach wirklich meine Kraftöle habe an meiner Seite, wo ich sage, das sind meine aktuellen Öle, die mir einfach stärken, im Moment zum Beispiel die Orange, Heiterkeit und so ein bisschen die Leichtigkeit reinbringen. atlas Cedar habe ich auch sehr gerne, das zentriert mir mich ganz gut und Jasmin liebe ich auch gerade und das ist einfach so, Jasmin ist für mich einfach das Vertrauen nicht verlieren. Mhm. Und das. Das. das ist so der eine Bereich und dann natürlich schon auch in Richtung Immunsystem stärken gehen, wo ich sage, also da sind ätherische meiner Meinung nach extrem wichtiger. Das ist so der andere Bereich, wo es mich heute halt jetzt gerade begleiten während der Corona-Zeit, wo ich sage, okay, Keimeintrittspforten in den Körper schützen. Und dazu ist ja auch mein äh, erster Online-Kurs jetzt ähm, ja, ist demnächst fertig und geht online immunstark, heißt der, mhm wo wir wirklich in fünf Videos einfach gezielt uns dem Thema Immunsystem widmen.
0: Ah, das ist eine schöne Sache und das ist wichtig, sehr wichtig.
1: Du hast die Orange
0: angesprochen. Ich denke, die Orange in der Kombination mit der Immortelle passt sehr gut, weil die Orange ja auch für das Annehmen von Situationen, für das Geschenke annehmen steht. Und äh, ja, alles, äh, was vielleicht ein bisschen zwickt, hat aber auch was Positives.
1: Unbedingt, ja. Und
0: insofern, glaube ich, hilft uns die Orange auch die positiven die Seiten dieser Krise, wie sie ja immer bezeichnet wird, auch anzunehmen und mit der Immortelle sozusagen wieder nach vorne zu schauen und neu durchzustarten. Für mich persönlich ist es auch immer ganz wichtig, eine sogenannte Rar-Note einzusetzen. Ich verwende das frou prinzip für meine Anwendungen. Rahnote bedeutet, dass das ätherische Öl aus Wurzeln, Hölzern und Harzen gewonnen wird. Das sind meistens sehr erdig, schwere Noten. Und diese Düfte sind meistens nicht ganz so beliebt wie die Zitrusöle, weil sie uns daran erinnern, einmal stehen zu bleiben, einmal durchzuatmen und einmal zu schauen, wie weit man schon gekommen ist und ich sage jetzt einmal, sie zu verbinden, sich zu erden. Zur Ruhe zu kommen und das ist momentan nicht besonders beliebt. Durch Corona sind wir ein bisschen gezwungen worden, dass wir stehen bleiben oder zu Hause bleiben. Aber es ist schon so, dass uns auch in verschiedensten Medien auch immer wieder vermittelt wird, dass man sich bewegen soll, dass man in Bewegung bleiben soll und immer fortschrittlich sein soll und weiterkommen soll. Aber manchmal ist ja ganz gut, stehen zu bleiben und einmal durchzuatmen. Und daran erinnern uns eben diese Substanzen, die aus Wurzeln, Hölzern und Harzen gewonnen werden. Mein Favorit ist der Vetiver und die Atlaszeder. Und die passen an und für sich auch sehr gut zum immortellen Duft. Die Immortelle an sich hat ja sehr viele positive Wirkungen, aber es gibt doch einiges, was man auch beachten muss. Wir Frauen sollten zum Beispiel das Immortellenöl nicht während starker Menstruation anwenden, weil diese Immortelle eine gewisse blutgerinnungshemmende Wirkung haben kann. Das hat einen Vorteil, wenn man, Blut, wenn man beispielsweise blaue Flecken hat, dass man, das, dass man das auflöst. Aber wie gesagt, bei starker Menstruation ist das nicht optimal. Da sollte man lieber was anderes nehmen. Und es gibt Menschen, die Korbblütler nicht vertragen, also allergisch sind auf Korbblütler. Dazu gehört auch die Kamille zum Beispiel oder die Ringelblume. Die sollten auch bei der Immortelle eher vorsichtig sein. Ja, und dann gibt es natürlich die richtige Anwendung. Auf die kommt es natürlich an. Was würdest denn du unseren Zuhörern
1: und Zuhörerinnen raten? <lacht> Ja, wenn man wirklich äh, mit der Immortelle gerade im psychischen Bereich arbeiten möchte, das heißt, man möchte einfach über das Riechen arbeiten, geht mit der Dosierung jetzt nicht so hoch, dann braucht man schon ein bisschen Hintergrundwissen, würde ich jetzt einmal sagen, ähm, weil einfach die Immortelle wirklich tief sitzende Trauma da lösen kann, das einfach an die Oberfläche bringen kann. Und wenn du das jetzt in der Aromapraxis oder einfach in der Arbeit, wenn du Beratungen machst, einsetzt, dann musst du natürlich in der Lage sein, dass du deinen Klienten äh, auch auffängst. Ja. Du musst mit der Situation umgehen können. Und den, Be den Klienten muss das natürlich auch bewusst sein, was da an, an die Oberfläche kommen kann. Und du musst einfach sehr gut abschätzen können, passt das gerade jetzt zu dem Zeitpunkt oder nicht. Da ist es natürlich sehr gut, wenn man mit einem
0: Psychotherapeuten zusammenarbeitet, oder wenn man als Psychotherapeut selbst eine Ausbildung dahingehend hat, genau. dass man diese ätherischen Öle genau für solche Zwecke zum Beispiel auch einsetzen kann. Nicht nur zu diagnostischen Zwecken, sondern auch zu Therapiezwecken, wenn man einfach einmal nicht weiterkommt mit einem, mit einem Patienten, dass man das einsetzen kann. Ja, Kurse, Vorträge. Du hast angesprochen, dass du jetzt ja auch äh, Online-Kurse anbietest. Du hast ja aber ein anderes Produkt auch noch, das mir sehr gut gefällt, die Duftesohle. <lacht> Und ich finde ja, die Immortelle, wenn man über die spricht, dann geht es ja auch um Stabilität. So wie vorher gesagt, haben: Atlaszeder. Okay. Planst du auch, eine Duftesohle mit der Immortelle zu machen? <lacht> <lacht> uh, Im Moment nicht. Im Moment Nein. nicht. Was hast du für
1: Duftkompositionen momentan, die du für die Duftesohle verwendest? Die Duftesole Klar mit Salbei, man sagt aber wirklich einen sehr einen krautigen, intensiven Duft. Ja. Und das geht, der Gegenpole, also die Duftesole chillig mit Lavendel, Majoran, Melisse. Also die zwei Pole, die sich sehr gut ergänzen. Sehr schön. Du
0: unterrichtest ja bei uns auch seit ja. vielen Jahren. Immer eine schöne Zusammenarbeit, für die ich mich an dieser Stelle auch mal bedanken möchte. Total gerne. <lacht> Und äh, ja, es ist genau das, was du eben verbindest, das schulmedizinische Wissen mit den langjährigen Erfahrungen in der Aromapraxis. Wenn sich also jemand interessiert für dieses Thema, äh, welche psychische Auswirkungen zum Beispiel die Anwendung eines ätherischen Öls oder einer Duftkomposition hat, was würdest du ähm, dem für Ausbildungen raten, wenn jemand beginnen möchte?
1: Ich würde anfangs einmal wirklich äh, einmal den Aroma-Fachberater. Das ist so ein ganz ein klasses Modul zum Reinschnuppern. Und dann würde ich sehr schnell einmal klar, will ich mich in dem Wissen vertiefen, möchte ich einfach da intensiver einsteigen. Und dann ist es natürlich der diplomierte Aromapraktiker eindeutig.
0: Ja, also dass man schon sagt, man... Man festigt das Wissen unbedingt. und geht in die Tiefe. Es
1: kommt halt immer darauf an, was du dann damit tun willst. Ich denke mal, wenn du beruflich damit arbeitest, ist es unabdingbar, dann unbedingt ein Aromapraktiker. Wenn du jetzt einfach nur so reinschnuppern willst, weil es dich interessiert, dann passt natürlich der Oma-Fachberater genauso. Genau. Was ist dir
0: besonders wichtig, weiterzugeben? Du unterrichtest ja bei uns auch den kosmetischen Teil. Das heißt, auch die Hautpflege ist dir großes Anliegen. Genau. Vor allem auch die Pflege der intakten Haut, dass es schön bleibt. Mhm. <lacht> und äh, dann unterrichtest du auch die Energiearbeit. Ähm, abgesehen jetzt von dem Basiskurs in Oberösterreich und, und, und dem Aufbaumodul. Was ist dir besonders wichtig, weiterzugeben.
1: Ganz wichtig ist mir, dass wir in den Kursen und Seminaren ganz viele Übungen machen, um dieses Gelernte ja direkt äh, an sich selber zu erfahren, zu erspüren. Ja. Alles, was man irgendwie im Körper auch spürt, bleibt einfach viel besser hängen. Und ähm, fördert außerdem das Selbstvertrauen, wenn du einfach nämlich direkt gleich beim Kurs natürlich mit diesen Ölen arbeitest, die du vielleicht daheim und noch, noch gar nicht hast. Genau.
0: Ja, das haben wir schon so ziemlich am Ende. Eine Abschlussfrage, ein Wort, das deine Vorträge am besten beschreibt? Ich
1: würde sagen Bewusstseinserweiternd. Ja, wie schön.
0: Ja, dann sind wir eben, wie gesagt, am Ende unserer ersten Folge angekommen. Zuerst einmal Danke noch einmal Sandra für das tolle, gemütliche, spannende. Gespräch. Wer Fragen an Sandra Haslinger hat, kann das
1: gerne tun? Wo kann man dich erreichen? Online, also auf www.aromaspecials.at und natürlich auch über die E-Mail-Adresse info.aromaspecials.at
0: Genau. Du bist ja in der VAGA auch aktiv als okay. meine Stellvertreterin. Das ist auch eine schöne Arbeit unter www.aromapraktiker.eu. Gibt es auch einiges nachzulesen, gerade auch wenn es um die qualitätsvolle Anwendung ätherischer Öle geht. Ja, wenn Sie Fragen haben an aromainfo.at, bitte schreiben Sie uns eine E-Mail an office.aromainfo.at. Die Kontaktdaten finden Sie aber auch in der Beschreibung. Ja, und dann bleibt mir nur noch ein Danke zu sagen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir hoffen sehr, dass es allen gefallen hat, dass ihr vielleicht das eine oder andere dazugelernt habt, dass wir den Dufthorizont vielleicht ein wenig erweitern konnten. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns eure Rückmeldungen schreibt. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik. In einem Monat könnt ihr uns wieder hören und dann wird mir aber jemand anders gegenüber sitzen. Mehr wird noch nicht verraten. Ich freue mich schon. Bis bald. Duftende Grüße und alles Liebe.